0: la mano. Bueno, si están manejando, trabajando, no es necesario. Nada más quiero que lo pien... No, pero espérense a que les diga quién es. Levante la mano el que tenga un vecino chismoso. ¿Un vecino cochino? ¿Un vecino ruidoso? O sea, más chismoso que cochino y co co ruidoso. Bueno, buenos o malos, los vecinos son necesarios, ¿no? Pues ya, que vamos a hacerle? A veces ayudan, a veces ayudan. ¿Pero qué hay que hacer cuando tienes broncas con tu vecino? ¿Hasta dónde estamos protegidos? ¿A quién podemos acudir? Además de Arne de Enruten, eso vamos a platicar el día de hoy.
1: Uno de los departamentos da a mi recámara. Yo no sé qué pase tres veces a la semana. Oigo gritos... Pues depende de los gritos, te podríamos explicar.
0: Cinco medallas para México en Río 2016, ¿son pocas? ¿Son muchas? ¿Qué pasó con los deportistas? ¿Qué es lo que pasa en la mente de un deportista cuando se encuentra en uno de los eventos para los que lleva cuatro años preparándose? ¿No van bien preparados? ¿Algo puede fallar? Eh, ¿Los traiciona la mente? Todo esto que pasa en la mente de los deportistas lo vamos a platicar el día de hoy en una mesa muy interesante.
2: Nosotros tuvimos victorias, derrotas y crecimos y aprendimos y
3: tuvimos esta
0: competencia con todo lo que teníamos acompáñanos así arrancamos hoy a todo terreno
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: Empire Weekend La propuesta de Julio García Porque quedamos Desde el día de ayer Que íbamos a arrancar Todos los días El programa Con una canción Sobre Una canción pecadora Me gusta esta ¿Eh? Muchísimo Gracias a Julio García Y a todos los que nos mandaron sus propuestas sigan las mandando El teléfono en cabina 5166-1025 El número de WhatsApp 553332-9585 Por cierto, saludos A Ángel García A David Romero Que dice que se queja de su vecina Pero que el problema es que Es de su familia Pues ahí sí ni cómo hacerle Alejandro García A Roberto González A Rigoberto Cruz También a Fabiola Muchísimas gracias por estar al tanto Y por escribirnos eh, En Twitter y en Facebook me encuentran como pam cerdera y el correo electrónico por si tienen algo más largo que contarnos a todoterreno.mbs.com y de una vez arrancamos con la información. El director general de la Comisión Nacional del Agua Roberto Ramírez de la Parra dio a conocer que México se encuentra a la mitad de la temporada de lluvias y huracanes, por lo que se espera un comportamiento que genere lluvias intensas en diversas zonas del país durante el último trimestre del año.
2: Escuchamos lo que dijo.
5: Mayor nacional y que se 16
0: Manifestó que la temporada de lluvia ha generado recuperación en empresas. Actualmente se encuentran al 63% de su capacidad, lo que significa que existe agua suficiente para suministro de dos años del vital líquido, así como también atender los
2: próximos dos ciclos agrícolas, informó Marilo Torrano.
1: La titular de Cedatu Rosario Robles Berlanga, se disculpó por decir que los periódicos se hicieron para matar moscas y limpiar vidrios. De acuerdo a medios locales, al salir en defensa del gobernador de Chihuahua, César Duarte, la funcionaria federal hizo esta declaración durante su visita a aquella entidad donde entregó acciones de vivienda. A través de su cuenta de Twitter, Robles Berlanga admitió que fue una frase desafortunada sobre los medios impresos y se disculpó por sus dichos a través de esta red social, de manera textual redactó. Ayer dije una desafortunada frase, sobre los periódicos, sé de su importancia y honestamente me disculpo por ello para Noticias MBS, y Magallanes
5: el titular del IMSS, Miquel Arriola Peñalosa, afirmó que a pesar de los avances registrados en los últimos años, como la reducción del déficit de 25 mil a 8 mil millones de pesos, el balance financiero aún es delicado. Por ello advirtió que en caso de llegar un director que no pondere los equilibrios, el Seguro Social se podría perder en seis meses.
4: El balance financiero del IMSS es delicado y nunca va a dejar de ser. Por error llega a ser director de IMSS, alguna persona que no pondere ese equilibrio Podríamos perder el seis meses Así de sencillo Son los equilibrios Entonces Sí, sí hay medidas Hay muchas medidas Para seguir reduciendo Nuestros gastos En servicio integral para seguir construyendo unidades en vez de costarnos 190 millones de pesos cuestan 70 millones las mismas
5: En el marco de la reunión plenaria de los senadores y diputados del Partido Verde, el ex titular de la Cofepris refirió que la actual administración dejará un seguro social con un diagnóstico de vida hasta el 2020. Informó para Noticias MBS René Cruz González.
1: El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera dio a conocer la nueva aplicación para teléfonos celulares, vive segura para brindar atención inmediata a las mujeres que tengan un caso de emergencia. Es un botón de emergencia en el centro de atención de emergencias de la ciudad, o sea que estaremos midiendo
3: a partir de que ustedes hicieran el llamado a 066 en cuánto tiempo obtuvieron la respuesta de atención de la autoridad así de importante es esta aplicación, es una aplicación que nos va a permitir que ustedes nos digan dónde hay lugares inseguros donde hay lugares que no hay alumbrado, donde hay lugares que los senderos sean peligrosos, donde se cometen las concentraciones o la mayor incidencia de acosos, con todos los tipos que vienen ahí desplegados, las diferentes formas.
1: Para Noticias MBS, Sofía Cruz.
0: 12 del Día con 11 Minutos y saben que tenemos buenas noticias. A Anastasia Banasak Jefe de Unidad Académica de Sistemas de Arrecifes En Puerto Morelos Que vamos a platicar con ella más adelante Sobre un esfuerzo importante Que se está haciendo Justamente para proteger los arrecifes En nuestro país En específico el arrecife mesoamericano Que compartimos con otros países Y que resulta ser el segundo más grande del planeta Y miren Y si pensamos en la conservación de arrecifes los beneficios que tenemos son muchísimos. Va desde el tema del turismo hasta de los alimentos que nos proveen por la diferente cantidad de peces que podemos encontrar ahí. Y lo importante que es también para la investigación, a partir de la investigación de los arrecifes, tienen la oportunidad los científicos de entender muchísimas cosas sobre años y años de evolución, sobre la vida en el mar y que finalmente nos dirá también mucho sobre nuestra propia vida. Es muy interesante el trabajo que están haciendo y más adelante vamos a platicar con ella. Antes les cuento esta otra buena noticia. El director del Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud, Salvador Aburra, firmó que la donación de órganos y tejidos en México se ha incrementado 8% en lo que va solo este año. En los últimos tres meses, 21 mexicanos fueron beneficiados con la procuración de 12 hígados, 8 riñones y un corazón. Esto en el marco de una donación multiorgánica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, los órganos fueron trasladados a la ciudad en aviones y en helicóptero. Además, se trata de una donación de un joven de 15 años que presentó traumatismo craneoencefálico a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido la madrugada de este miércoles. La familia de este niño autorizó la donación de riñones y córneas, las cuales fueron para pacientes del mismo hospital. El tejido musculoesquelético fue enviado a un banco de tejidos y el hígado ...lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición... ...Salvador Subirán en la Ciudad de México... ...para el traslado del hígado... ...el órgano llegó del aeropuerto de San Luis Potosí... ...al hangar de la Procuraduría General de la República... ...en la capital del país... ...y posteriormente se llevó en helicóptero al hospital... Donde, ...y luego en ambulancia al Instituto Salvador eh, Subirán... ...donde fue trasplantado inmediatamente... ...el primer hospital fue Elgea González... ...con esto el Instituto suma su trasplante número 35 de este año... ...y en el 2015 hubo 150 en todo el país de los cuales 50 fueron para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Felicidades por este esfuerzo, no solo a quienes se dedican a promover el trasplante en el país, a todos, a todos, en especial a aquellas familias que en medio de los momentos más trágicos de su vida tuvieron el corazón, la cabeza, qué sé yo, para pensar en alguien más. Un fuerte aplauso a todos ellos. Y ahora sí, tenemos en la línea a Anastasia Banasak Anastasia, ¿qué tal? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
2: Ah, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues platicábamos
0: antes de que pudiéramos tener esta conversación contigo sobre la importancia de la conservación de los arrecifes en general, pero nos gustaría que nos platicara el trabajo que estás haciendo.
2: Ah, sí, claro. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Sí, mira, lo que pasa es que pues, los arrecifes en general están pasando por momentos muy difíciles, uh -huh. eh, se están degradando, se está perdiendo cobertura, entonces nuestro pequeño grano de arena que estamos este, tratando de aportar es en cultivar este, corales en el laboratorio y este pues llevarlos a los arrecifes para restaurar, restaurar estos ecosistemas muy importantes para este país.
0: ¿Y cuánto tiempo les va a llevar eh, este trabajo?
2: Uy, es trabajo de años, este trabajo yo he estado trabajando una década ya, de hecho en agosto ya cumplimos una década trabajando en ese esfuerzo desde entendiendo cómo reproducen hasta ahora este ya plantando corales que ya tienen cuatro o cinco años ya este están en los arrecifes ya este inclusive un, uno que otro reproduciendo entonces eh, yo creo que necesitamos todavía unas unas décadas más porque este el problema es muy grande y ahorita nada más podemos atenderlo a una pequeña escala pero a o sea, restaurar metros cuadrados ¿no? Y este, mientras que el problema es a hectáreas entonces lo que estamos tratando de hacer para pues, asegurar eh, bueno, no puedo decir asegurar más bien comprometernos a este esfuerzo es estar dando cursos y talleres a personas interesadas en unirse en, en nuestro esfuerzo que originalmente yo había planteado como un esfuerzo nacional, pero ya se está eh, haciendo un esfuerzo inclusive internacional para abarcar este problema. Entonces creo que con tener este, más puntos en donde gente están trabajando el mismo problema, este, pues ojalá podemos resolverlo en un tiempo más corto, pero yo creo que para contestarte al menos una década más.
0: ¿Qué es lo que ha provocado su deterioro?
2: Mira, hay muchas cosas, este, uh, desde cosas locales hasta uh, cosas globales, ¿no? A nivel global el, el cambio climático y, y este los cambios en la temperatura de superficie del agua, la acidificación de los océanos, este están provocando este degradación del sistema y a nivel local ...digamos este, a nivel local hasta regional... ...un problema muy grave es el deterioro en la calidad del agua... ...porque los arrecifes les gusta mucho tener un agua transparente... ...sin nutrientes, sin contaminantes... ...ahí crecen muy bien... ...pero desafortunadamente por desarrollos urbanos y turísticos... ...sin una, adecuado, este, planeación, una adecuada planeación... Pues, este, sí estamos inyectando muchas, este, contaminantes y nutrientes al agua, entonces eso provoca que crecen organismos que no dejan que los, este, corales se establezcan y crecen bien. Cuando
0: ustedes crecen este coral en el laboratorio, ¿cuántos uh -huh. años lo tienen ahí antes de regresar o de llevarlo
2: al mar, más bien? Eh, Mira, eh, originalmente teníamos hasta dos o tres años en viveros terrestres o bien viveros marinos, eh, que sí eran entre sí dos y tres años en, en tierra. Eh, pero ahora estamos tratando de buscar métodos ya mucho más económicos, y el año pasado transplantamos a las dos semanas, este, ya en sustratos que fueron diseñados especialmente para esto, eh, para reducir el tiempo en los viveros terrestres. Eh, sin embargo, tuvimos un problema con un, este, con el sargazo, que fue como un, un florecimiento de sargazo muy grande, que también provocó que hubo muchos nutrientes en el agua. Entonces, este significó que no, no se dieron muy bien este, este esfuerzo, no se dio muy bien este esfuerzo el año pasado, pero lo estamos repitiendo este año y esperamos que a las dos semanas de nuevo podemos este, plantarlos en, en los arrecifes y así pues vamos reduciendo el costo eh, de su mantenimiento en, en viveros eh, ¿Qué es importante
0: que sepa el público ¿no? que nos escucha sobre lo que ellos pueden hacer para ayudar
2: a esta cosa Pues mira, a nivel este, de cada ser humano, yo creo que ser amable con el ambiente, ¿no? para este, pues, reciclar, este, rehusar lo que se puede rehusar, este, cuidar el agua, eh, cuidar que no se eh, contamina el agua, inclusive a nivel local, que no ponen eh, químicos este, en el agua o que no usan eh, químicos que son nocivos para el ambiente, porque todo este agua eventualmente de algún modo... este y puede llegar al al arrecife ¿no? entonces especialmente aquí en Quintana Roo creo que es muy importante también que nos exigimos a los este gobernantes que apoyen en asegurar que las aguas están suficientemente bien tratadas para que este pues ya no tiene esa carga de nutrientes y contaminantes que, que suele, suele tener okay. Y creo que es estar, estar consciente de que los arrecifes son un recurso muy importante para este país, el, el turismo es un este recurso también súper importante, las pesquerías son importantes también, especialmente en esta zona. Entonces, este, cuidando a eso, a los arrecifes, nos ayuda a cuidar este, pues, la costa, que no se erosiona, en las pesquerías que sean saludables eh, y mantener la biodiversidad, que también es importante para el país porque puede ser que hay este, medicamentos o, o este, algunos este, productos naturales que producen estos organismos que todavía no hemos investigado, pero puede ser que tiene un fuente, por ejemplo, para la cura de cáncer o algo así. Entonces, creo que este, si todo, cada persona este, pone su grano de arena de, de cuidar su medio ambiente, eh, pues, en, de una manera directa o indirecta, apoyamos a que los arrecifes quedan saludables.
0: Claro. Anastasia, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta tarde y felicidades por este gran trabajo que están haciendo.
2: Muchas gracias y, y muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Hasta luego, buenas tardes.
0: 12 con 22, volvemos.
4: Más adelante, a todo terreno.
0: Sí que les va mal con los vecinos, ¿eh? ¿Cómo nos llegaron respuestas quejándose de sus vecinos? De eso platicaremos al regreso.
1: Uno de los departamentos da a mi recámara. Yo no sé qué pase tres veces a la semana. Oigo gritos.
4: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125. Queremos conocer tu opinión. A Todo Terreno.
5: ¿Qué no te gusta o de qué te quejas de tus vecinos?
1: Es que saquen a sus perros a hacer sus necesidades y no le recojan sus heces. También nunca van en la calle y si uno por alguna cosa hace un, algún comentario se molestan inmediatamente.
5: Que se estacionen fuera de mi casa porque se acumula la basura y llega a tapar las coladeras.
4: Y cada rato hacen fiestas y, y el volumen de la música lo ponen muy alto y luego se terminan peleando y orinando en las calles, en las ventas de los carros.
1: Mire, aquí al lado son tres departamentos. Bueno, ninguna familia de ningún departamento barre la calle. No, no importa, yo salgo y la barro, ese no es el problema. Pero el más problema que tengo, uno de los departamentos da a mi recámara. Yo no sé qué pase tres veces a la semana, oigo gritos, lamentos y hablan algo así. No sé si hablarán un dialecto, no sé si hablarán, no sé qué. Pero Y gritan, no hablan, gritan 11 de la noche y ellos con unos gritos no sé qué yo No sé qué hagan Pero eso sí me tiene Así a veces Los pelos de punta Y son tres veces A la semana Eso es lo que le puedo decir Que me molestan De mis vecinos A todo terreno.
0: Miren, de verdad no esperé recibir tantas quejas de vecinos. Eh, no mío, sé eh, por supuesto de los de ustedes. Nos acompaña Jonathan Cristiana Noyora Ledesma, su procurador de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. ¿Te cabe todo eso en una tarjeta de presentación?
5: Pues usamos una fuente muy chiquita, pero cabe.
0: <ríe> Bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: No, muchas gracias por la invitación.
0: A ver, cualquiera que tenga un problema con su vecino puede acudir con ustedes.
5: Siempre y cuando vivan dentro de un condominio. Ok. Esa es la condición esencial para que nosotros podamos intervenir. Que un vecino dentro de un condominio, ya sea unidad habitacional, no importando el tamaño, puede ser un edificio de cuatro departamentos, o pueden ser estas unidades enormes de miles de viviendas, siempre y cuando vivan en ello pueden acudir hacia nosotros para...
0: ¿Y cómo los ayudan?
5: Pues tenemos varias instancias. La que nos más nos gusta a nosotros y la que utilizamos primordialmente es el tema de mediar. ...de intentar lograr un equilibrio... ...una sana convivencia... ...que los intereses estén conciliados... ...y vemos si podemos llegar a un acuerdo... ese es lo número uno, el acuerdo.
0: ¿En qué porcentaje de las quejas logran un acuerdo?
5: Pues tenemos un porcentaje alto... eh okay. ...tenemos un buen personal que se dedica a esos temas... Y sí llegamos en acuerdos en, en muchos casos. Hay veces que no, que ya son temas tan arraigados y tan complicados, que van escalando y ya nos piden que sancionemos a los vecinos, que intervengamos de otras maneras.
0: Ok. Miren, ya no voy a leer sus nombres porque hace rato leí uno y le habló justamente la vecina para quejarse de que lo andaba este balconeando, pero les leo algunas de las cosas que nos han llegado. Mi vecino arma teclados de computadora dos o tres de la mañana y se pone a barrer las teclitas que se le caen y hace ruido. ¿Hay manera de resolver eso?
5: Pues sí hay manera. Nosotros lo que podemos hacer en ese caso es ir y nosotros nosotros tratamos con las dos personas que tienen el conflicto, con uh -huh. el del piso de arriba y el de abajo. Si no intentamos involucrar a todo el condominio, a todos los vecinos y vecinas, les platicamos, les damos una orientación, primero, de que el tema de la contaminación es un tema ya ambiental, ¿no? Tenemos este tema del ruido ambiental que en las ciudades son niveles muy altos y que nos hace daño a la salud, afecta en el entorno. Intentamos sensibilizarlos por ese lado hacerles comprender que, que nos estamos dañando todos y utilizamos ruido, ruidos inadecuados. ¿Hasta inadecuados. qué horas O
0: sea, si tienes una fiesta, ¿hasta qué hora puedes tener la música?
5: Eso depende del reglamento interno de la unidad y de lo que tú concedes con tus vecinos. Hay veces que hay fiestas a las 3, 4 de la mañana, pero si es una vez al año y tú platicaste, pediste permiso, no pasa nada. Uh -huh. Hay veces que el ruido es recurrente hay gente que tiene fiesta todos los días y es ya cuando los vecinos se quejan con nosotros y intentamos poner un alto a estas situaciones.
0: Oye, yo he llamado a la patrulla en dos ocasiones. ¿Y si van, eh?
5: Sí, no, claro que van.
0: Creo que es un muy mal uso de la policía el que estoy haciendo, pero si van y si le digo ya, si a las 5 de la mañana empiezan con el carao, que pues ya uno <risa> tiene hecho a así ya. Alguien nos decía, aquí no podrían este ayudarles a que cambien su repertorio musical, porque eso de que estén a las tres de la mañana con el reggaetón, pues ya no está tan padre. Aquí nos escriben, mis vecinos de arriba son nefastos, la abuela es la líder del clan, son cochinos, ruidosos, los niños groseros y mentirosos, viven amontonados y en la noche ya sabrás para acomodarse, son de lo peor.
5: Híjole, mire, nosotros la instrucción que tenemos desde el jefe de gobierno hasta el procurador Guillermo Orozco y ahora el procurador interino Salvador Vitelli es vamos a crear una sana convivencia en los condominios, uh -huh. vamos a intentar que vivamos en paz, en armonía y sabemos que es un trabajo muy complicado, tenemos que empezar desde abajo con niños explicarles por qué debemos de crear comunidad, por qué tenemos que sanar ese tejido social. Y vamos subiendo poco a poco con temas más específicos, sentamos a las partes involucradas, los convidamos a que llegue a un acuerdo, y cuando no, pues ya los invitamos a que presenten una queja formal ante nosotros.
0: Le decís hace rato que la mayoría de las quejas que tienen son sobre malos administradores.
5: Ese es un tema muy, muy importante, creo que te han llegado algunas llamadas al respecto sobre todo en el uso de en el mal uso de las cuotas condominales uh -huh. algunos administradores que no están debidamente capacitados certificados oye
0: se valen los papeles pegados de fulanito no ha pagado fulanito no ha pagado
5: no ese es un tema fíjate que es muy complejo también el tema de la morosidad nosotros y cualquier instancia debe de tener ya ciertas regulaciones tú lo sabes bien en el tema de protección de datos personales y hay gente que claramente se ve afectada por estas situaciones y va con nosotros ahí a poner la queja. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se lleve un libro de registro donde se vea las personas que han pagado que no han pagado y que se convine a que lo hagan de una manera no tan exhibicionista, ¿verdad?
0: Nah, tampoco debe ser una chamba fácil.
5: Claro, es un trabajo muy, muy complicado. Imagínate mediar con 20 vecinos que ves todos los días y no son de tu familia, uh -huh. es donde se nos complica un poquito el tema.
0: A ver, otro. Tengo un vecino que padece esquizofrenia, de pronto por las noches toca mi pared y me calla cuando yo no estoy haciendo ningún ruido. Eso es lo que le molesta, ¿no? yo no estoy ni hablando. Después sale al patio eh, en el que solo nos separa una pequeña barda y me comienza a maldecir, me da miedo. ¿Es válido llamar a la patrulla?
5: Híjole, mira, aquí ya estamos difícil. metiéndonos en temas de salud. Es un tema complicado. A nosotros nos llegó un caso no tan extremo acerca de una mascota. La mascota servía para avisar si un vecino tenía algún problema de epilepsia, algún ataque. Uh -huh. Entonces el perrito servía para eso, era un tema netamente médico. Pero pues claro que el perro se alarmaba a ver a su dueño con esos problemas y ladraba de una manera muy fuerte. Entonces los vecinos pues, pusieron una queja ante nosotros, fuimos y les explicamos que, que debemos de aprender a convivir. O sea, sabemos que ellos tienen derecho a vivir en un lugar en paz, en tranquilidad, pero que también si practicamos la tolerancia la gente va a ser tolerante con nosotros.
0: Qué importante esto que dices. Y, y puedo entender perfectamente esta red. Escucha que, no, que nos escribe con esa preocupación. Claro. Pero quizás sería importante que se acercara a algún pariente eh, de esta persona que le explicara sus temores y que la otra persona le también le explique si hay un, un riesgo o no y cómo puede actuar.
5: Claro, sí es muy importante el diálogo. Nosotros... ...tenemos gente que ha vivido 50 años... ...que lo separa una pared... aparte de una pared delgadísima ...que deja pasar sonidos... ...inclusive hasta luces de repente en las uh -huh. uniones... ...pues lo que nos queda es intentar llevar la fiesta en paz... ...este tema de la sana convivencia es esencial para nosotros... ...y si lo intentamos... ...si lo llevamos a cabo en varios condominios... ...pues vamos creando una ciudad más amable... ...con un entorno más amigable para todas y todos.
0: En mi privada hay una persona... ...no mía, ¿eh? no se escriben... ...hay una persona que se siente dueña de todo... Su de todo. ...sus hijos pueden jugar en todos los estacionamientos... Habiendo unos cuantos metros, unas canchas de fútbol rápido que puedo hacer.
5: Aquí también es un tema muy complejo el tema de las áreas comunes. En todos los condominios de esa ciudad, las áreas comunes vienen claramente debilitadas. Estas son áreas verdes, estas son estacionamientos, este es un salón de usos múltiples, estas son canchas. Y nosotros, como Procuraduría, tenemos que velar para que el uso original de esas zonas sea el uso que se le deba de dar. Claro que a veces que si los vecinos se ponen de acuerdo en una asamblea y dicen, bueno, a lo mejor este es un estacionamiento, pero vemos que el impacto ambiental ya es muy grande en la ciudad, hagamos un área verde. Si la asamblea lo aprueba, pues puede llegar a, a darse el caso de que cambien el uso de un área común. Pero en caso de que no sea así, pues se debe respetar el uso. Si es estacionamiento, los niños no deben andar ahí. Porque aparte es peligroso para ellos
0: eh, Otra persona escribe Me urge, me asesore tu invitado Vivo en un edificio que no está constituido legalmente Mi vecina de al lado tiene seis perros En un espacio de 65 metros cuadrados ah, Te va a contar una historia Que te va a matar la de los seis perros <risa> Hace meses y meses no puedo dormir Debido al ruido que ocasionan Que quede claro que no estoy en contra de las mascotas Pero es un absurdo que haya seis perros en ese espacio Además de que no recogen las heces De las mascotas
5: el tema de las ceses y el tema del ruido por, por animales de compañía es un tema que ha ido creciendo en toda la ciudad. Uh -huh. Inclusive hay un área allá que se dedica esencialmente a eso dentro del área de justicia cívica de la Ciudad de México. Y ahí tiene un departamento que se dedica a ir a dar pláticas y cursos, charlas, por el tema del uso responsable de las mascotas. Ahí en este caso le pediríamos que acercara con nosotros a la Procuraduría, al ratito les dejo, les dejo mis datos, y vemos si podemos tratarlo todavía en el tema de la mediación para que llegue un acuerdo con, con las vecinas y los vecinos.
0: Aquí nos comenta Laura, hace diez años yo acudí al juzgado cívico, hubo citatorio, plática regaño, y ya mi vecina se aplacó un poco, pero nada más, bueno, pues finalmente es lo que buscas, ¿no? Eh, Lucy nos escribe, vecino irresponsable, no quiere reparar fuga de agua en su departamento y el mío se deteriora por esa causa.
5: Ahí ya ya se toman otras medidas. Ya cuando la responsabilidad de algún vecino o vecina afecta al condominio en particular, ya podemos aplicar un programa de aplicación de sanciones y ahí ya se le lleva una multa económica que puede ser usada para susana del daño.
0: Fíjate que nos escribe otra persona con una historia también importante y se ha quejado de cómo su vecina trata... ¿A sus hijos? Eh, ¿Cómo les habla? Eh, y dice que de hecho ya presentó un video eh, ante el DIF, pero que no recibió ninguna respuesta. que puede hacer?
5: Mira, aquí tenemos nosotros la grande fortuna de que no solo tratamos estos temas de convivencia condominal, uh -huh. sino servimos como articulador a muchas instancias del gobierno para que se apliquen los programas sociales y los beneficios a muchas personas promoviendo sus derechos. Nosotros tenemos una muy buena relación tanto con el DIF con la, como con la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y ellos nos ayudan mucho en estos casos, ¿eh? hacemos jornadas en unidades, ellos llevan sus programas, llevan este tema de la cuna en tu casa, del médico en tu casa, abogado en tu casa. Y en este caso en particular podemos intentar ser un medio para que los para compañeros de RIF tomen un, medidas en el asunto, que es un tema grave, gravísimo, considero yo.
0: ¿Cómo los pueden contactar?
5: Pues si quieren les dejo mi número telefónico, uh -huh. les dejamos mis datos electrónicos y cualquier caso que se ofrezca y con todo gusto les damos la atención inmediata, que es lo que acostumbramos a hacer en la prensa. ¿Los
0: quieres dar de una vez o que no? Claro quieren, que
5: sí. Bien. El teléfono de la oficina es el 5128-5220, extensión 168. Ahí hay personal de 9 de la mañana a 8 de la noche atendiendo las demandas y ahí podemos canalizarlo con la instancia adecuada.
0: Ok, nos escriben aquí, ¿eso es maltrato de animal o de la, la señora? Cuenta, cuéntame el caso que me contabas fuera del aire.
5: Sí, hay temas increíbles en esta ciudad, todos lo sabemos. A nosotros nos llegó un... quejas vecinales acerca de una señora que tenía dentro de una casa en condominio 35 perros. Y perros, no, pequeños perros, algunos de tamaño muy importante. Ahí afortunadamente sí pudimos sí podemos lograr una mediación adecuada y e involucramos a sociedad civil, involucramos a otras personas, vecinos, vecinas y de dependencias. Y los perros que no fueron adoptados en otros lados se fueron a un refugio donde viven en las condiciones adecuadas y, y se logró, fue un caso de éxito que tenemos nosotros en la Procuraduría.
0: Perfecto, pues que los busquen, Jonathan. Entonces, muchísimas gracias. Por Estamos para acompañado. servirles. Gracias. 12 con 38, volvemos
5: si
4: te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal pan cerveira. Continuamos. A Juegos Olímpicos
6: es un sueño, es una, una meta, es una idea. Eh, espero que la pueda conseguir y si no, yo creo que tanto Jair como yo dimos lo máximo el día de hoy. Me, todavía me falta individual, ojalá y, y, y Río y Diosito y todo, me dé la oportunidad de ser medallista olímpico, me encantaría.
2: Muchas personas no, no saben lo que nosotros pasamos, no todo el camino, todo el proceso y en todo eso nosotros tuvimos victorias derrotas y crecimos y aprendimos y tuvimos esta competencia con
3: todo lo que teníamos Pues
1: fácilmente hubiera estado un preparador, hubiera estado
3: un
0: fisioterapeuta que realmente necesitaba esa acreditación a deportistas que a lo mejor llegan súper lesionados y tratan de ver de qué manera componer la lesión y no
1: pueden tener una acreditación los médicos o los fisioterapeutas porque al final hay alguien más querido ahí.
2: México también puede ir
0: y, y trabajando se logran las cosas. 12 del día con 42 minutos, continuamos a todo terreno. Ángela, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Hola Pame, ¿cómo estás? Muchas gracias Oye, otra vez por invitarme. Sobre todo
0: en este tema que creo que es tan importante y que causó muchísima controversia durante los Juegos Olímpicos, el qué pasa en un atleta, en la mente de un atleta en el momento en el que se encuentra compitiendo. Eh, aquí platicábamos en una de las fotos que tenemos, eh, si para algunos era que no tenían la preparación suficiente o que a veces la, la suerte... Te la juega mal, ¿no? O sea, de repente ese día con el que vas con todo, algo te falla, te dio, dolió el estómago, este, te dio un aire, un aire,
6: no sé, cualquier cosa puede suceder y bueno, pues no llegas al 100. Yo creo que sí es una mezcla de factores, ¿eh? Indudablemente yo creo que un deportista de alto rendimiento está preparado para eso y se mentaliza para llegar bien a, un, a una competencia, hacer bien las cosas, que le vaya bien, que salga en su buen día y todo. Pero desafortunadamente, pues sí hay factores. Yo no, no no puedo imaginarme, por ejemplo, qué significa estar parada en un escenario olímpico. Creo que no debe ser nada fácil, ¿no? O sea, que, que tú te prepares, te mentalices y todo, y de repente te pares ahí, sí debe ser algo que, que debes controlar muy bien.
0: Ahora, tú que has tenido la oportunidad de platicar con todos estos deportistas y, y verlos de cerca, pues prácticamente desde el inicio de su carrera como deportistas, eh, ¿Qué entiendes que les pasa por la mente esos últimos minutos antes de competir? ¿Qué tanto influye la
6: cabeza? Es que mira, desafortunadamente aquí en México, el equipo multidisciplinario de, una, de un deportista es cuando ya está en, en, en el alto nivel. Cuando tú estás empezando, uh -huh. cuando tú estás empezando, este... No, no tienes apoyos desde el principio. Por ejemplo, tú, yo somos mamás, tenemos hijos que hacen deporte y tú les costeas todo. Pero la institución a donde lo llevas no te da apoyo psicológico, no te da doctor, no te da nada. O sea, eso lo tienes que solventar tú. Claro. Entonces, este, pues sí, es más, es más complicado... Mmm.
0: Que puedan llegar como llegan los competidores de, otra, de otros países.
6: Sí, es más, es más complicado porque la formación general o complementaria no va desde niños. Claro. Va desde que ya clasificas si eres seleccionado nacional. Entonces yo creo que ese aspecto va tarde. Va tarde porque si a si, si un niño tú le ves talento de Olimpiada Nacional, que te estoy hablando, 10, 12 años, desde ahí tienes que empezar pues, con que no se te lesione, con que le, le, le ayudes en su cabecita que se que pues está perfilando al alto rendimiento, pero que a la par está pues, sus valores de su familia, su escuela, o sea, todo ese complemento que de repente le cae como bomba cuando ya es seleccionado. Porque además son
0: niños que si hablamos de los 10 años ya entrenan, pues que... Por lo menos cuatro horas diarias. Sí, sí, más, sí, sí. La escu más, más la escuela, más los amigos, más, más la familia? Más la
6: tarea, más la fiesta, más lo que tengan de, de uh -huh. niños, que al final son niños. Pero sí hay deportes de iniciación temprana que pues desde los cuatro o cinco años, como clavados, como gimnasia, pues no sé, ese tipo de actividades. Hay otros que son para más grandes, como por ejemplo, pues correr, maratón, este la caminata, el box. Tú no vas a poner a, a pelear a un chavito de ocho años. Uh -huh. O sea, eso ya empiezas cuando eres... Adolescente, cuando eres puberto Fíjate
0: que nos preguntaban hace rato en Whatsapp Si era posible que el hecho de cargar con el peso De que la medalla es para tu país Generara mayor presión en los deportistas
6: pues yo creo que sí puede ser ¿eh? en algunas ocasiones, sí puede ser porque las expectativas de, por ejemplo, en este caso de Río que acaba de terminar, las expectativas de todo México estaban centradas en esos 125 deportistas que nos, que uh -huh. nos representaron. Uh -huh. Entonces, toda la gente pensaba o quería que el que se presenta en ese escenario es porque va a llegar y va a ganar medalla. Entonces, imagínate cuántas medallas o cuántos lugares tendría que entregar el Comité Olímpico Internacional para que todos los deportistas de todo el mundo se fueran contentos a su casa. Sí, claro. O sea... No se puede, pero sí es muy fuerte en México, no sé decirte en otros países, pero sí en México esa presión social de decir, ay, pues es que ya fuiste, es que si no te preparas, ¿a qué vas? Perdón, pero nadie le regaló su lugar. ¿eh? En México eso está prohibido. El Comité Olímpico Mexicano no acepta invitaciones. Eso es bien importante que lo sepa la gente. Yo, si soy directora del Comité Olímpico Mexicano, no te puedo invitar a ti, Pamela, porque me caes bien, porque medio corres, porque eres mi amiga. No, o sea, perdón, tú no das la marca, para ir, que establecen las federaciones vía Federación Internacional, no vas. O sea, el Comité Olímpico no acepta wildcard que son las invitaciones. No clasificaste según el proceso, no vas. Clasificar es un trabajo también de Clasificar muchos años. Es, imagínate, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en Nado Sincronizado clasificaron ocho equipos. México fue el ocho. ¿Y sabes por qué no fue México en equipos? Porque el lugar se lo dieron a Brasil por ser sede. México siendo ocho. ¿Y sabes quién más se quedó fuera? Canadá, se quedó afuera España Entonces no es tan fácil No es tan fácil ese asunto de clasificar Cuando ya es una labor Entonces sí creo que de repente Hay deportistas que sí lo manejan muy bien Que tienen experiencia y que dicen Sabes que por ejemplo ayer me tocó ir al aeropuerto A recibir a los medallistas que regresaron Y yo justo le pregunté a Germán al de clavados Oye todos estos comentarios negativos Clavados es de las disciplinas De la parte complementaria de juegos O sea es de uh -huh. los que cierran Y él en plataforma fue el penúltimo deporte entonces yo le, le preguntaba, oye Germán, el hecho de no ganar medallas en los primeros días, todos estos comentarios negativos que se generaron en redes sociales, ¿a ti te pesaron? O sea, ¿te sentías presionado ya por ganar una medalla porque de verdad la gente los tundió feo en redes sociales? Y me dijo, ¿sabes qué? No, no dice... La gente que habla así es porque no conoce. Yo me tengo que mentalizar en hacer bien mi competencia, en disfrutarla y en que yo tenga un buen día para atender un resultado.
0: Uno veía los mensajes y decía que les quiten los teléfonos, por favor. Sí. Que se los quiten. O sea, no, no, podemos, no pueden los deportistas estar en ese momento leyendo, perdón, tanta estupidez. Porque además... Sí hay críticas, sí, pero la mayoría son
6: insultos, nada más. Sí, insultos, los amenazaban incluso hasta de muerte. Uh -huh. Y digo, yo quiero pensar que no estamos en ese grado, ¿no? Pero, pero imagínate también con qué ánimos llegas tú y dices, o sea, vas a hacer un un disparo en... En tiro deportivo y ya estás pensando, ay, si no le doy, este ya me van a decir que soy una mediocre, que soy una tonta, que soy esto, que soy el otro, que sí, no sé claro. qué. O sea, entonces, eso sí lo tienen que trabajar mucho los deportistas para decir, ¿sabes qué? O sea, pongo una cortina, no hago caso y yo voy a dedicarme a hacer mi competencia. Viene aquí entonces lo que decías, Pam, el factor psicológico. Yo no sé hasta qué punto todos los deportistas tuvieron un apoyo psicológico. Para, para decirles las cosas adecuadas antes de su competencia. Además, tampoco puedes llegar al 5 para la hora de tu competencia. Oye, relájate, respira, exhala, no es, todo está bien, sal y compite. Sí, o claro. sea, el apoyo psicológico es un proceso, es un proceso que debe de tener un deportista en su formación. No es de te echo un rollo tranquilizador tres minutos antes de que salgas a competir y vamos, que te vaya bien.
0: Ángela, te dejamos porque tienes que irte también a otro lugar, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado y dejamos así...
6: Eh,
0: puesta o abierta la invitación para, para hacer esta mesa poder poder platicar con ellos sí y vas a ver que sí porque
6: acaban de llegar y la verdad es que también los entiendo tuvieron dos semanas súper complicadas muchos de ellos llegan ahora sí que tocan base y corren a sus lugares claro. de origen se van de vacaciones quieren ver a la familia y todo pero mira vas a ver que con calma lo vamos a planear muy bien y vamos a tener este buenos invitados para que nos hablen ellos ya desde su punto de vista que están adentro que están que son protagonistas pues de lo que representa una competencia olímpica y pues en especial en Río. Muchas gracias. De nada, Pamela. 12.50 hablamos.
4: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 51 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Faltan tres días para el Maratón de la Ciudad de México. Son, si no me equivoco, 35 mil corredores. Correcto. Los que van a estar tomando las calles este fin de semana. Verónica Velázquez, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Llevo como unos 15 años corriendo.
0: No, bueno. Ya, un rato. Sí. Dijo, antes de que empecemos con los tips, ¿por qué empezaste?
3: Pues, la verdad, creo que correr me relaja muchísimo. Uh -huh. Se encontré en correr... Eh, tranquilidad, eh, quitarme estrés, o sea, empecé en la universidad, entonces, pues, me servía para como mantenerme enfocada, para sentirme contenta,
0: y se vuelve un poco adictivo, entonces empecé y seguí. Dicen algunas personas que es como es otra forma de meditar, ¿no? Es una meditación activa, te estás moviendo... Pero a la vez eh, estás inmerso en, en tus pensamientos, en, en cosas en las que a veces uno quiere escapar en el día a día y que cuando vas y corres, ahí estás con tu conciencia plena.
3: Exacto, es que creo que corriendo no puedes pensar en muchas cosas, entonces uh
0: -huh. sí es una meditación en movimiento. Ok, ahora, ¿qué recomendaciones tiene que tomar en cuenta la gente que va a correr este domingo?
3: Pues mira, la mayoría de... me atrevería a decir que la mayoría de los que van a correr el domingo eh, no son primerizos, pero para los primerizos hay un montón de tips de los que podríamos hablar. Creo que ahorita de, bueno, pues los tres días que quedan, lo más importante es que cuiden las cosas que están bajo su control, ¿no?, mm. Una de esas es la alimentación, o sea, no experimentar nada nuevo estos tres días, no comer muy pesado. Eh, la recomendación de los nutriólogos es hacer una carga de carbohidratos y esto significa incrementar los alimentos que tienen carbohidratos, ¿no? Entonces, no comer de más ni echarte tres pizzas, ¿no? Pero sí eh, comer un poquito más de pan, eh, camote, papa, arroz, pasta, okay. etcétera. Evitar product, eh, comida pues muy pesada, no grasosa o, o con mucho chile que te pudiera causar algún malestar estomacal. Otra cosa importante es dormir. O sea, yo diría que hay que tratar de dormir. No duermes de los nervios, no. nada. Seguramente de la noche de sábado a domingo Ajá. no duermes. Entre emoción, nervios y lo que sea. Entonces, la noche de hoy y la noche de mañana son claves. no O sea, tratar de dormirte media hora antes o una hora antes. Y justamente también no desmañanarte mañana ni el sábado, eh, ya no hay mucho que hacer, ya no hay que entrenar, ¿no? O sea, ya van de bajada, entonces no hay que levantarse súper temprano, acumulen sueño, ayúdenle al cuerpo a llegar súper descansados.
0: Ok, ¿y en el día de la carrera? Bueno, del maratón.
3: El día del maratón, pues importante la noche antes dejar todo listo, ¿no? Que no no se te olviden los tenis, los calcetines que ya has probado, eh, el reloj, si usas reloj, la banda de frecuencia cardíaca, el número de corredor es importantísimo, ¿no? Si no lo traes, y pues, llegas
0: y ay, no traigo, no, traigo número.
3: Sí. Que eso pues el principal problema es que no llegas a la meta, ¿no? Uh -huh. Igual corres por las calles libre, pero la, te pierdes la entrada a CU. Eh, pues bien importante eso, ¿no? Dejar todo súper listo, eh, planear la ruta para llegar a tiempo al punto de salida. Las calles están cerradas, ¿no? Llegando en auto o en taxi es difícil o en transporte público. Creo que el metro es la mejor opción, entonces estudiar la ruta desde donde vas a salir. Y yo recomendaría llegar una hora antes, ¿no? La fiesta del maratón empieza una hora antes, sí. la gente ya está ahí. Eh, te evitas cualquier contratiempo, te da tiempo de calentar, incluso dejar cosas en el guardarropa, eh, pues eso, ¿no? Planearlo. Y también no experimentar con el desayuno. Eh, lo que se coma antes de una carrera tiene que ser algo que ya probaste. No, yo recomendaría no lácteos, por ejemplo, pero sí, si sí, ya estás acostumbrado a correr una barrita de cereal, eh, ah, con una barrita de cereal en el estómago antes de, de una competencia hacerlo o eh, un pan tostado, es algo conocido,
0: ¿no? Ok. Oye, lleven siempre a la mano algo para el final. A mí me pasó, la primera vez que corrí el de la Ciudad de México, que hay una etapa sobre insurgentes que todo el mundo te da cosas. Eh, sí. Galletas, miel, dulces, pero el último kilómetro, ya cuando estás a punto de llegar a Seúl, ya, ya no, no hay te nadie. están dando nada si no hay nada ni hay hidratación o sí. ya no te están dando un... y ahí donde te venga el bajón ya yo veía así como doble a todos los que <risa> de frente y, y evidentemente pues ya tampoco traía yo ninguna reserva claro. eh, conmigo entonces váyanse preparados para esos últimos kilómetros
3: claro la, la planeación de lo que vas a comer durante el maratón no ya sean geles gomitas dulcecitos es bien importante como dices hay varios trayectos donde la gente te da un chorro de cosas pero también hay unos donde no y claro. es donde tú Tú debes de traer tus, tu provisión, ¿no? Oye, Vero, si tienen alguna otra duda, además de leerte en récord, ¿en dónde te pueden seguir? Pues mira, eh, tengo mi blog, que se llama loqueveomientrascorro.com. Escribo todos los viernes en récord. Y particularmente para el Maratón de la Ciudad de México, Telcel, que pues es el patrocinador uh -huh. principal. Hay muchísimos tips en el blog de Hola Telcel, donde también pueden encontrar ahí información valiosa para estos
0: tres días. Ok, muchas gracias, Vera. Gracias. 12.57, nos vamos a quedar en compañía de Alejandro Cacho.